0: complètement interactif et s'ils le souhaitent, ils peuvent également découvrir l'histoire en anglais. Bugali, c'est le partenaire des temps calmes sans écran pour vos enfants rêver, imaginer et fabriquer en France. Voilà pourquoi on adore à ah, encore une histoire. Tout de suite, place à votre histoire.
1: Bonjour à tous, bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et je suis sûre que vous êtes très content de savoir que je vais vous raconter l'épisode 3 des enfants naufragés. Histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kalman et réalisée par Alexandre Ferreira. Avec la participation exceptionnelle de Juliette, Lola et Zachary Legros. précédemment dans
0: « Les enfants naufragés ». Marcel, Sacha, Victor et Juliette sont quatre enfants et adolescents français en vacances à l'île Maurice. Des vacances de rêve dans un hôtel de rêve, le Shangri-La, le Twist Rock. À la fin de leur séjour, les enfants ont une idée. Une très mauvaise idée, partir sans adulte, faire un tour de catamaran. Malheureusement, la météo se gâte et le temps tourne à l'orage, puis à la tempête. Le mât du bateau se casse, les enfants ne maîtrisent plus rien et n'ont plus qu'une chose à faire, attendre que la mer se calme et espérer être retrouvés par leurs parents. Alors certes, la mer va effectivement se calmer au petit matin, mais les enfants vont se retrouver perdus au milieu de l'océan Indien jusqu'à ce qu'ils dérivent sur une île déserte. Les enfants deviennent alors des naufragés qui vont devoir organiser leur vie sur cette île, trouver de l'eau, de la nourriture, construire une cabane, jusqu'à cette soirée où ils vont faire la rencontre de Lucie. Lucie qui est une adolescente de 15 ans, elle aussi naufragée depuis un mois déjà. Comment est-elle arrivée là Comment vont-ils partir d'ici C'est parti pour l'épisode 3
1: Les enfants n'en reviennent toujours pas. Ils ne sont donc pas seuls sur cette île. D'un côté, ça les rassure, car à cinq, ils seront forcément plus forts pour survivre. Mais de l'autre côté, ça les inquiète. Car si cela fait un mois que Lucie est là, ça veut dire que les passages de navires au large de l'île ou des avions survolant la zone sont très rares. C'est mauvais signe. Mais bon, l'angoisse attendra car les enfants ont des tonnes de questions à poser à Lucie. Victor lui propose de les suivre dans la cabane. « Comment tu es arrivé ici » demande-t-il. « Et tu ne manques pas de nourriture ?» ajoute Marcel. « Tu dors où T'as une cabane, toi aussi ?» veut savoir Sacha. « T'es arrivé en bateau ?» relance à nouveau Marcel. Lucie n'a même pas le temps de répondre aux questions posées en rafale. Heureusement, Juliette vient à son aide.
2: Calmez-vous Arrêtez de l'harceler de questions Laissez-lui au moins le temps de répondre
1: Puis, se tournant vers Lucie, Juliette lui demande...
2: Alors Lucie, raconte-nous comment tu es arrivée ici
1: Lucie prend alors une grande respiration, puis se lance...
2: Je fais partie de l'équipe de France d'apnée J'étais en stage sur l'île de la Réunion
1: Victor ne semble pas très bien comprendre... En équipe de France d'apnée Tu veux dire... Euh... En équipe de France, de boutons d'ado sur le visage
2: <rire> Mais non, pas ça, ça c'est l'acné. Moi je te parle de l'apnée, de la plongée en apnée, sans respirer quoi. Ah On s'entraîne pour aller le plus profond possible dans la mer, sans respirer. C'est fantastique comme sport. Tu as l'impression de ne faire plus qu'un avec les fonds marins. Et tu découvres un monde insoupçonné. Ah oui, c'est super d'aller sous l'eau. Mais pourquoi sans respirer
1: Demande Marcel, perplexe.
2: Bah, comment t'expliquer c'est comme une bulle d'air, tu te ressens sur toi, tu apprends aussi à te relaxer et à te concentrer sur ce que tu ressens, tu comprends
1: Marcel fait une grimace, mais Juliette enchaîne
2: Bon, écoute, ça a l'air super la fnée, mais du coup, on s'éloigne du sujet Comment es-tu arrivé ici C'était la question, pas vrai euh, Oui, pardon, ça fait un mois que je parle à personne et comme je suis bavarde, je me rattrape ah mais C'est super, moi aussi je suis bavarde On va bien s'entendre Donc je reprends, j'étais en stage sur l'île de la Réunion Avec l'équipe de France Et un soir on a fait une sortie en mer Et notre entraîneur a eu une idée A priori assez bonne Qu'on fasse une sortie en canoë Chacun seul au milieu de l'océan C'est bizarre comme idée,
1: dit Victor
2: Bah en vrai pas tant que ça Parce que l'idée est de nous aider à appréhender la solitude en mer Tu sais c'est un élément particulier la mer Il faut être très humble face à la mer elle est toujours plus forte et plus imprévisible que nous. Ah, bah, ça, on a pu s'en rendre compte ces derniers jours. Je me suis retrouvée sur mon canoë et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai un peu dérivé. Et une heure après le début de cette expérience, malheureusement, personne est venu me récupérer. Et ma balise de détresse, bah, je l'ai laissée dans le bateau du coach. Ça, c'est ballot.
1: Lance Sacha.
2: J'ai dérivé seule avec mon canoë pendant une longue journée et une longue nuit. Et au petit matin, je me suis retrouvée seule.
1: Ici. Les enfants expliquent à leur tour comment ils ont échoué ici. Le catamaran, la tempête, toute l'histoire. L'île de la Réunion se situe à un peu plus de 200 km de l'île Maurice. Donc oui, c'est vrai, ça a du sens de se retrouver ici. Certainement perdu entre les deux îles. Mais t'as pas eu trop peur, toute seule
2: Si, un peu, mais je n'étais pas vraiment seule. « Parce que sur mon canoë, Philibert a eu le droit de m'accompagner. »« C'est qui ça, Philibert
1: ?» Lucie se lève alors et répond.
2: « Vous allez comprendre.
1: » La jeune fille siffle alors un grand coup.
2: Philibert « Philibert Philibert
1: !» Au loin, les enfants entendent alors ceci. C'est un magnifique berger australien qui arrive en courant à toute vitesse vers Lucie. Et lui saute dans les bras. Il est blanc et beige, avec des taches grises sur les oreilles. Et surtout, de magnifiques yeux. Un œil bleu, un œil marron. Impressionnant. Alors qu'il couvre les enfants de l'échouille, Lucie continue son explication.
2: « C'est la mascotte de l'équipe de France d'apnée. À chaque stage, il est avec nous. Et moi, j'ai eu le droit de l'emmener lors de ma sortie en canoë. Résultat, lui et moi, on est bloqués ici. »
1: L'arrivée surprise de Lucie, mais aussi de Philibert, redonne beaucoup d'espoir à Marcel, Sacha, Victor et Juliette. Surtout Juliette, d'ailleurs. Ah, je suis contente de prendre la seule fille ici.
2: Hein. Ouais, je te comprends. Faudra encore qu'on en trouve une de filles sur l'île. Vive la parité. Hein.
1: Après toutes ces émotions, les enfants décident de se coucher dans la cabane. Il y a de la place pour Lucie promet le lendemain d'amener tout le petit groupe visiter la sienne de cabane. Cette nuit-là, la météo est très clémente. La lune est à peine visible. Il n'y a évidemment aucune pollution lumineuse. Les enfants peuvent observer un spectacle exceptionnel avec une pluie d'étoiles filantes. Du jamais vu pour chacun d'eux.
2: C'est fantastique. « Dans notre malheur, on a finalement de la chance,
1: » pense Marcel. Le lendemain matin, les enfants sont réveillés par la radio que Sacha est en train de trifouiller. Il reste encore un peu de pile dedans, alors il essaie de trouver une petite musique pour motiver tout le monde. Il trifouille l'antenne de la radio et tombe sur une station d'information. « Incroyable On va savoir si le monde tourne encore, même sans nous !» plaisante Sacha. Le journaliste égrène les différents sujets d'actualité. L'aide internationale est en train de se mettre en place au Maroc pour venir en aide aux victimes du terrible tremblement de terre. L'UNICEF précise que 100 000 enfants ont été touchés par la catastrophe. On y reviendra dans un instant. « Oh mais c'est horrible Les pauvres !» Lance Marcel. Le temps pour moi de vous signaler également que nous sommes toujours sans nouvelles de cinq jeunes Français disparus ces derniers jours dans l'océan Indien. Écoutez,
2: écoutez, ils parlent de nous à la radio, ils parlent de nous.
1: Dans un premier temps, c'est Lucie, une jeune championne d'apnée, qui a disparu. Puis quelques semaines plus tard, quatre Français qui étaient en vacances à l'île Maurice, tous sont mineurs. Leurs parents viennent d'indiquer à la presse locale qu'ils étaient prêts à fouiller chaque centimètre carré de l'océan, jusqu'au jour où ils les retrouveront. Et puis en rugby, la France poursuit son sans faute dans ce mondial à la maison. Sacha coupe alors la radio. Entendre ces informations les a tous estomaqués. Bon bah, on peut se rassurer il nous cherche lance Marcel. Bah, heureusement quand même. Les enfants se réveillent donc avec le sourire. Surtout Juliette, qui semble avoir été complètement adoptée par Philibert. Il a dormi, collé à elle, toute la nuit. Après un bon petit déjeuner, à base de bananes et de mangues fraîches, les enfants prennent le chemin de la cabane de Lucie, qui se trouve de l'autre côté de l'île. Il faut une petite heure de marche pour la rejoindre. Le trajet est un peu long, donc, mais ça vaut le coup, car sa cabane est, comment dire, exceptionnelle. D'abord, elle est en hauteur, avec des escaliers en bois qui font le tour d'un tronc d'arbre gigantesque et qui permettent d'arriver, sans prendre le risque de tomber, jusqu'à la cabane. Dans celle-ci, il y a tout. Un petit îlot central, qui fait office de salon. Les murs, qui sont faits de bois, évidemment. Mais ils semblent avoir été achetés dans un magasin de décoration. Lucie s'est aussi confectionné une petite chambre avec un lit, qui n'a rien à envier, non, ce que l'on peut trouver dans les magasins, dans la vraie vie. Le cadre est constitué de petites branches d'arbres disposées en rectangle. Des branches beaucoup plus fines ont été tressées entre elles pour remplacer le matelas. Avec dessus, une couche importante de feuilles de bananier. Un lit tout confort donc. Et Lucie a utilisé la même technique pour faire un petit coin à Philibert, afin qu'il puisse lui aussi dormir sereinement. Les enfants s'installent dans le petit salon de la cabane. Et Marcel lance à Lucie. C'est impressionnant ta cabane, très impressionnant. Ça donnerait presque envie de rester là Écoute, au bout de quelques
2: jours, je me suis dit soit je déprime et je me laisse mourir de faim soit je me prends en main et je m'organise T'as bien raison Maintenant, euh, la question c'est de savoir comment je vais rentrer
1: Victor s'avance et se lance
2: Je pense qu'on
1: devrait tenter de réparer le catamaran Il faut qu'on réussisse à réparer le mât ou alors carrément à le changer en en créant un nous-mêmes
2: Ouais, c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire Et le jour où le bateau sera prêt, eh ben on se mettra en route Je suis d'accord, ça paraît être un plan parfait Mais j'ai quand même une question Vas-y, je t'écoute Quand on sera dans le catamaran, on va vers où Si j'ai bien compris, aucun de nous n'a de GPS ni de boussole Encore moins de plan Dans tous les cas, on ne sait même pas où on est Donc je repose ma question, dans quelle direction on va Bonne question Lucie, il va falloir qu'on se creuse la tête
1: Oh oui les enfants vont devoir se creuser la tête s'ils veulent réussir à partir d'ici. Ce qui, je vous le dis tout de suite, les enfants, va s'avérer beaucoup plus complexe que ce que l'on ose imaginer. Voilà, c'était l'épisode 3 des enfants naufragés, histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kalman et réalisée par Alexandre Ferreira. Avec la participation exceptionnelle de Juliette, Lola
0: et Zachary Legros. Les enfants, si vous qui nous écoutez, vous habitez ou vous êtes dans la région... De Besançon vers Besançon. Notez bien que ce samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre, Céline Calman et moi-même, Benjamin, et même peut-être Alexandre Ferreira, à ce qu'on m'a dit, nous serons présents au Festival du Livre dans la Boucle. C'est le grand festival du livre en plein centre de Besançon. N'hésitez pas à venir nous voir pour nous rencontrer et nous aurons le grand plaisir de faire des dédicaces de nos différents livres. Même Tommy le Mouton sera là, vous vous rendez compte donc, samedi 16 septembre, dimanche 17 septembre, si vous êtes à Besançon, venez nous voir. Salut tout le monde